0: ¿Qué rollo de película? Un podcast presentado por Andrea Villalón y José Ignacio Oliveros.
1: Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos una vez más a ¿Qué rollo de película? Yo soy Andrea Villalón Paredes y a mi
0: lado… José Ignacio Oliveros. Uf, Es que cada, cada semana voy más rápido, ¿eh? No, ni un segundo, ni un <risas> segundo.
1: Mía. Bueno, pues como dijimos en el episodio anterior, hoy estamos aquí con eh, The Love Witch de Anna Biller. Es una película de
0: 2016 y bueno, quería preguntarte, ¿conocías la película de antes? No tenía ni la más remota idea. O sea, te quería preguntar yo a ti cómo conociste esta película porque de verdad yo no sé de dónde te la has sacado. O sea, es que ni siquiera había oído hablar de ella. Eh, buena pregunta, es que no lo sé. Eh, sé que Ajá. probablemente estaría aburrida una noche,
1: me metiese en Letterboxd a ver listas absurdas y de alguna manera, di con la película y la metí en la, en la watchlist, en, uh -huh. en la lista de seguimiento. <risa> y ya está. Pero no sabía mucho, mucho más. Y bueno, ¿qué opinas de ella? Ay, Dios ¿Primeras
0: mía. impresiones? Eh, hombre, yo creo que ya de primera eh, es una película que te enamora, ¿no? O sea, es que has dicho que es de 2016 <risa> y, y podría ser mentira. Pues claro que sí. Podría ser mentira perfectamente... Porque está, está tan bien rodada, o sea, está grabada como si fuera de los años 60 y puff, hay momentos en los que te lo crees, ¿eh? Sí, sí. Pero
1: verdaderamente, no sé, la película está basada en la actualidad, o sea, no es una película que esté basada en sí, los años sí. en 60 ni 70. Porque una de las cosas que más me impactó es que digo, pero bueno, esto ¿dónde se supone? Porque te encuentras con la, la casa, ¿no? Sí. Por cierto, aviso de spoiler. Eh, te encuentras con la, con la casa y dices, ah, bueno, una infraestructura puede ser más o menos de esta época, lo puedo llegar a entender, pero es que de repente llega la chiquilla esta en el coche. Un BMW. <ríe> y tú dices, este coche este coche no, no, no corresponde a la época. Y es verdad sí. lo, es lo que es bastante curioso lo que tú dices, la imagen, los colores, eh, el grano, no incluso. Los planos.
0: Son todos muy... Respecto a eso, me rayó el, me rayó el sonido, porque, a ver... Es algo que, que va de la mano, ¿no? El hecho uh -huh. de ese estilo de los 60 con la grabación en cinta uh -huh. y me raya que lo hayan grabado en digital porque es como que no me oh, no me concuerda, no sé. Pero no,
1: no te parece porque yo viendo la película tenía la sensación de que incluso la manera en la que actuaban eh, sí, era sí, como sí. muy de esa época que no es sí, para sí, nada, sí. que no es comparable con una con una película actual porque es como pf, la manera en la que hablan e incluso a veces yo de me preguntaba y digo ¿está eh, el audio bien bien encajado en...? Casa, o el en el diálogo, ¿sabes? Porque. Pero bueno, es una estética que se intenta conseguir, un sí. objetivo que tiene eh, de diseño, y bueno, está muy bien logrado la, cinematogra la cinematografía, o la película, o la fotografía, como lo queráis decir. Quería preguntarte: sí. ¿qué ¿hay algo que no te haya gustado?
0: El sonido no me ha gustado. El sonido no te ha gustado. Pero te digo, o sea, te digo por qué. Eh... A ver, hay escenas en las que se utilizan como efectos de sonido que son como como muy chungos, ¿sabes? Como que no son... Pero entiendo que es algo que va también por el rollo de los 60, por hacer esa esa, bueno, esa imitación de, de ese estilo, de, de, de los efectos que se utilizaban en esa época, con eso no tengo problema, pero mm, a ver, eh, tú cuando estás haciendo una peli, cuando estás editando una peli, ¿Sí? Eh, tú haces edición de diálogo que es básicamente eh, tú tienes eh, dentro del el Pro Tools en este caso que es el puto mejor programa del mundo dentro del Pro Tools no, Pro no Tool, paga, pero aquí <risa> no me paga ¿eh? Avid no me paga eh, tienes como lo, los clips de audio ¿no? de un plano de otro tal uh -huh. entonces tú lo que tienes que hacer es eh, igualar por así decirlo los fondos de uno y de otro con crossfade uh -huh. etcétera aparte de eso tienes que hacer como una automatización de ganancia que es como si yo estoy hablando así flojito y de repente empiezo a alzar un poco la voz, lo que tengo que hacer es sí. nivelarlo de manera manual, uh -huh. ¿entiendes? Porque después hay eh, unos cacharros que se llaman compresores que lo que hacen es que igualan todo, ¿no? Pero antes de pasar al, al cacharro ese tienes que hacerlo tú de manera manual, que es un co que es un, en fin, es muy es muy pasado, es muy uh -huh. pesado hacerlo, pero hay que hacerlo. Entonces hay escenas de esta peli en las que se les ha escapado un poquito eso que se escapaban algunas palabras, algunas sílabas y no y no me ha gustado, pero también eso lo entiendo porque y esto va a sonar un poco duro <risa> un poco fuerte, pero bueno eh, los estudios de, de sonido eh, cuando ven que no tienen mucho presupuesto hacen este tipo de cosas, que es en plan pues mira, no les prestamos atención a esto o igual el foley no es tan preciso tal, entonces yo lo lo achaco un poco a tema de presupuesto no, uh -huh. no por nada, así que nada, eso es lo que, no me ha, lo que no me ha convencido.
1: Te quería preguntar referente a la película y, bueno, comparándola un poco más con la otra película, ¿crees que Anna le ha hecho mejor trabajo que Quentin Tarantino con Once Upon a Time in Hollywood? Hostia. Porque son, son varias peli las dos películas están ambientadas en esta época, ¿no? Sí. Y mientras que una intenta hacer, bueno, pues una, digamos que The Love Witch es como una carta de admiración a la estética de, de esta época, mientras Tarantino es más eh, a la cultura Sí. pero no sé si podrías hacer una... ¿cómo la has visto tú? a, a nivel comparativo. Hombre,
0: a nivel comparativo tía, buena pregunta yo creo, bueno, definitivamente, para empezar, eh, Ana Biller ha trabajado más que Quentin Tarantino. O sea, es que me dice mucha gracia porque empiezas a verla y están los créditos iniciales y sale Ana Biller. Ana Viller, <risa> Ana Viller. O sea, es que lo tengo apuntado. O sea, Ana Biller, cuidado. Ana Viller eh, ha hecho dirección, guión, música, edición, diseño de producción, dirección de arte, dirección de set y diseño de vestuario. Es que esto es muy fuerte. Es que, me, claro, me recuerda a los proyectos en los que yo trabajo. Porque todo el mundo sí. hace tantas cosas, ¿verdad? Que. Ostras, pero por, por ese lado, la verdad es que es muy. Oye, pues muy curioso. Yo me he sentido más en los 60 en esta película que en la de Tarantino. O sea, yo creo que. Que sobre todo. Es que lo consigue. Es que consigue la, la estética a la perfección. Creo que Tarantino quizás no. No sé si es que no lo pretendía, pero tampoco tenemos qué te digo yo ese grano esos uh -huh. esos primeros planos a, a los ojos uh -huh. tan característicos. también la manera de actuar que es lo que has comentado antes también muy importante a la hora de a la hora de entrar en el mood no de ¿Cómo los Bueno, como que no tienen amargo Robbie? que nada más que dice dos
1: frases y es una mujer y una ¿Cómo? clara representación de los 60 no sé qué estás diciendo y enseña los pies en una escena. Pues, y además mía. es tan sucio cuidado
0: es verdad tío, la patata no se puede poseer.
1: <risa> eh, bueno, eh, siguiendo comentando la película, referente ya más un poco a la trama, ¿qué has visto tú en la trama? ¿Qué te ha
0: parecido la trama? Ostras, es que me ha rayado mucho. Es que yo... Eh, sí. En cuanto terminé de verla, estaba esperando a hacer el podcast para que me explicaras qué, qué coño, es, qué coño sí, es esta película. O sea, si tú tuvieses
1: que dar una hipnosis... ¿Qué hipnosis crees que, que tú...? Le, o sea, tú una persona que no ha oído hablar, como tú, no ha oído hablar de la película y no le puedes decir en plan de... Bueno, tú le puedes decir de los 60, tal y igual, pero le tienes que decir de qué va la peli. ¿Qué le dirías?
0: Eh, pues <risa> es una chavala que es bruja y eh, ha tenido... Eh, un desengaño amoroso, o sea, eh, con su marido no termina muy bien, por uh -huh. así decirlo. Entonces, eh, como que va en busca del amor, eh, un amor muy romántico, muy tóxico, y a partir de ahí, pues, eh, se desarrollan todos los acontecimientos. Es que creo que tampoco que tampoco puedo decir nada más. <ríe> Yo
1: antes de intentar analizar de lo que creo que habla la peli quiero comentar, eh, porque bueno, la gente que haya visto la película y hay, hay varios hombres con los que mantiene un romance ¿no? sí. el primero de, hoy, de ellos que se llama Wayne quería comentar sobre la escena porque me parece un tanto graciosa ¿vale? porque el, yo creo que una de un punto que quiere hacer la, la película porque esto no se puede negar, la película es totalmente feminista, un punto que quiere hacer la película es que los hombres no perciben a las mujeres como peligrosas es decir,
0: Ostras, el, claro, el hombre
1: llega, ella llega sin conocerla le dice ella, vamos a tu casa y el hombre le dice, vale, vamos a mi casa. Arranca. <risa> Arranca, llega a la casa, <risa> le hace de comer y, y antes de eso le da en el coche una bebida. Y cuando le está haciendo efecto a la bebida... Él le dice, ¿qué amas, que me has echado a la bebida? Y le dice, droga, te he echado eh, alucinógeno. Y aún así, sin el consentimiento de eso, el pavo no se altera en ningún momento. Él no te lo celebra. ¡Guau, qué salvaje eres! Tal y cual. Si eso hubiese sido una mujer que un pibe te diga, vámonos a tu casa, Joder, en el momento en el que se te acerca, vámonos a tu casa, le dices que no. Y ya, ni hablarlo de, te he metido droga en tu bebida sin que te dieras cuenta, ¿sabes? Entonces, como... Eh, lo que quiera dar, lo que quiera dar a entender con esta, de hecho, con esta escena, ¿no? Es que no la percibe como peligrosa, no percibe a la mujer como peligro, porque para ellos es algo que es como es sumiso, es pasivo, no, no, me, no me va a hacer daño. Y, lo, y ella en plan de no mi hiciera, te vas a, te vas a enterar, ¿no? Y aparte, me hace mucha gracia también porque dice, eh, ¿cómo te puedes comprometer con alguien que no conoce? Y acto seguido empieza el chaval a llorar, ¿no? En plan de no, es que te quiero muchísimo, Muy es macho. que sabes como en plan de y me hace mucha gracia porque claro eh, el personaje el, el personaje de ella no es un personaje que está enfocado quizás en la manera de la feminidad de los años 60, ¿no? Que claro. era eh, bueno, es que esto es el amor, tal y cual. ¿Qué pasa? Que cuando ella ve a un hombre llorando, que
0: es básicamente lo que no estaba establecido dice, por la litera, ciudad, litera, dice, Literalmente dice, what a pussy, ¿no? Sí, sí, en
1: plan de, de chaval es mierda, y yo... Vaya maricona, ¿sabes? Entonces como que me hace me hace mucha gracia. Y ahora queriendo comentar eh, sobre la estética que habíamos comentado antes, queriendo hacer una, una apartado más sobre... Porque la gente que esté escuchando este episodio y lo compare con el anterior, me va a decir, bueno, ¿ahora qué pasa? Que porque la haya dirigido una mujer, te vas a poner a favor de cómo se representa la feminidad y el anterior, que era de Brian de Palma, empezaste a decir, no, porque es que las mujeres, que maquillaje, que Joder, sí, no sé qué maquillaje, qué sí, no Bueno, bueno, tiene toda una explicación. Y es que eh, en la película, ¿vale? Eh, me, esas son notas que yo he sacado, observaciones mías propias. Yo creo que lo que se intenta también dar en, a decir es que la feminidad en una mujer nunca es buena. si es demasiada o si es poca, es decir si tú no tienes lo que se considera por feminidad, maquillaje, ser atractiva hacia los hombres, llevar ropa que se considera femenina eh, la, la sociedad no te cataloga como mujer, dice, Buah, es que es un amarracho, camionero, no sé qué, no sé cuánto, pero sin embargo, una mujer que sobrepasa los excesos de lo que se considera feminidad, es decir, yo soy una mujer que, pues, básicamente, he visto, me he hecho muchísimo maquillaje, me pongo eh, mucha decoración, una ropa súper coqueta, automáticamente también poco es una mujer porque no está eh, no está subordinada al placer masculino, sino que se le dice es una promiscua, es una puta, ¿sabes? Entonces, eh, también, si vamos a la historia del cine, podemos eh, ver que, bueno, pues al principio de los, los años los años 20, los años 10, en esta época, las mujeres que utilizaban muchísimo maquillaje acababan siendo vampiras, hijas de Satán, etc. ¿vale? Entonces, es como... De alguna manera, lo que se está dando a entender en la. En la película es que se hace una crítica tanto a la, a la. a la mujer que sigue a la. a la estructura patriarcal, por así decirlo, como también el hecho de, de decir, bueno hasta ver eh, dónde, tu, dónde llega el aspecto de ser mujer y no ser mujer, hasta porque veis veces que al final de la peli incluso empiezan a decirle Ay, si es que es una bruja, porque eh, todo es culpa tuya, porque verdaderamente yo lo que pienso es que no deberíamos pensar lo que pasa en la peli sobre la brujería, no deberíamos pensar como que lo como que la brujería es real, sino es algo, con, ella dice además que es algo que es ficticio, y me parece a mí un poco vale que sí, lo de que ella haya podido envenenar al, al otro, pero lo hizo sin querer, no lo hizo con la intención de matarlo. O sea, o sea, fue una consecuencia y no era intencionado, ¿vale? Pero todo lo, todo lo demás, lo de que el otro pibe, ella básicamente le dice mm, ¿qué te gusta que te hagan? Transferencias, te las hago, ¿sabes? Y en, a partir de ahí el hombre eh, pues, se vuelve un poquito mal de la cabeza no y acaba pues, muriendo. Y la culpa se le, se le atribuye a ella, que me parece curioso no que es como eh, muchas veces o, o, oigo y escucho y leo en internet hay gente decir que es que la tasa de suicidio masculino está súper alta por culpa de las mujeres que pone denuncias falsas, eh, se lleva a los hijos, tal y cual. Y a mí esto me parece como súper comparable, ¿no? La piba en plan de, dice, eh, ¿qué te gusta que te hagan Se lo hace, el pibe se pilla muchísimo y la otra ya pasa de su culo y dice, uff, uf, me muero, me mato y se mata, ¿no? Y ahora la culpa va para ella, en plan de, hola, ¿Saben todo <risa> Y comentando aún más sobre por lo del maquillaje porque ya lleva un exceso de maquillaje no digamos que es, o sea, su cara es súper que no es para nada natural por así decirlo, que es súper curioso que dice, no, a los hombres les gusta el maquillaje mientras sea natural o sea, un maquillaje que sea súper eh, extravagante o llamativo, no gusta porque dice eso no es natural, ¿sabes? Pero es un poco hipócrita porque ya de por hecho el, el maquillaje ya es, ya no es natural no entonces, otro ejemplo que tengo puesto aquí yo es que por ejemplo Cleopatra no en las películas actuales sino en las anteriores a Cleopatra se le adornaba muchísimo se le sí. ponía muchísimo maquillaje y básicamente el concepto que ten, aparte de que era como una fantasía sexual para los hombres en plan oh Cleopatra eso porque aparte se jugaba con que con un poco con la racialidad no por así decirlo racialidad sin ser racial porque me refiero la interpretaba una mujer blanca no, pero con, con cosas típicas de Egipto por así decirlo aparte de eso eh, lo del lo de ornamento, los maquillajes y demás acababa siendo un plan de es que Cleopatra era una mujer mala porque es que se acostó con tres tíos diferentes, se casó con su hermano solo por poder, ¿sabes? Madre en plan de cuando, de hecho, digo, en plan de, bueno, es que mmm, verdaderamente tenemos que tener un poco de perspectiva porque digo, o sea, me refiero a que hay hombres que hacen ese tipo de cosas sin necesidad de acostarse con nadie y mmm, me voy con esto me voy con esto me, me, influ me, me hago influencias con otros tipos de personas para conseguir poder y ahora lo hace una mujer y una mujer es promicua, ¿sabes? entonces todo esto tiene que ver cómo se representa a las mujeres es con, vuelvo a citar a Nati Peluso en este podcast que, que tiene miedo a las mujeres poderosas Re,
0: referente referente
1: ¿no? porque es como en plan de si lo hace un hombre ok si lo hace una mujer mmm, no mucho ¿no? entonces eso es lo que yo tengo aquí apuntado y la mi, mi. Mi conclusión es eso, que es una película que aparte que quiere decir que los hombres no perciben a las mujeres, porque incluso al final de la película, cuando él ya descubre que, que ha podido estar involucrado en un crimen que no sé qué, y ya está súper seguro de que la no tiene algo que ver. Eh, le empieza a pegar a la chiquilla, el no te defiende y en vez de llevarla a la comisaria dice no, te voy a llevar a tu casa y me voy a quedar Joder, contigo a pesar de saber que eres una persona un tanto peligrosa y ¿qué acaba pasando? Que la apuñala. Sabes, porque no la percibe como peligro, porque está, porque es tonto, es tonto, no tiene otra palabra, no es capaz de percibir a una mujer como peligro y además eh, es muy gracioso, ¿no? Porque en una parte él le dice tus trucos de amor no van a funcionar conmigo, porque es que tu concepto de amor está eh, cegado, y es como en ese momento yo no sé lo que habrás pensado tú, pero yo, yo creo que en la audiencia en ese momento piensa este tío es Está mal de la cabeza, está un poco egocéntrico, porque es lo que te he dicho. Eh, en el concepto de que nosotros sí sabemos, lo de que ella está tiene un concepto de amor que es tóxico, sí lo sabemos, pero él no lo sabe, él lo único que sabe. Me he, me he relacionado con este hombre, con este hombre, con este hombre y se ha muerto todo. ¿Es mi culpa o no? ¿Sabe? Entonces, cuando él no te empieza a decir, es que yo soy un hombre que no me, va a, no me voy a caer bajo, bajo los efectos de tu amor, como si fuera, vamos, no sé... Y me hace
0: mucha gracia, no sé qué piensas tú sobre lo que acabo de decir. Joder, pues que, eh, o sea, el, el, el madero, ¿no? Que es que es un puto flipado. Sí, sí, es que sí. el madero es un flipado. Sí, sí. O sea, es que, es que, claro, es lo que me raya, que es como que eh, no, no quiere caer en sus redes, pero de repente, pues oye, descubre que, que a lo mejor es un poco asesina, a lo mejor es un poco. a lo mejor tiene que ver con la muerte de, de, de algunos hombres y sin embargo. Eh, pues no hace nada, o sea, que, que literal, que, que, que están allí, en... Se la lleva allí a su casa y tal, y están allí y termina pues como termina, termina apuñalado, que es lo que se merece por hijo de puta, por tonto, te lo mereces por tonto. Que, además, <risa>
1: previamente a eso hay como que una escena en la que él dice, el amor vuelve débil a los hombres, en el momento que un amor un hombre se enamora, pierde el sentido, he visto a hombres morir porque se han enamorado, cosas así, ¿no? En plan de... de macho. Que es como... En plan, ¿Qué concepto tienes tú de amor, amigo? Deja de leer
0: a Shakespeare.
1: Por favor. Joder. Por favor, eh. eh no sé qué más. ¿Quieres comentar algo, algo más tú sobre.? ¿Tú crees?
0: ¿Tú crees que Elaine, nuestra protagonista sí. bruja, sí. muy maquillada, Ajá. le gustaría a J Pelirrojo?
1: Dios, tío, ¿sabes qué? Digo, lo primero que termine cuando termine de verme la película pensé en eso. Digo, <risa> joder, la macho. mujer que no le va a gustar a J. la película que no le va a gustar a J. Pelirrojo, ¿sabes? <risa> en plan, justamente totalmente lo opuesto. Claro. Y, y, porque no sabemos la estatura, sino. Es verdad, joder, ya. macho.
0: Es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, más cosas. Eh, esta película, <risa> esta película eh, yo la definiría. Eh, como el antitest de Vestel, ¿sabe? <risa> Porque. Porque es que, literal, todas las conversaciones que tiene esta chavala sí. es sobre el amor y sobre los hombres. Sí, sí. O sea, joe, macho, eh, yo qué sé, no podéis hablar. ¿No te gusta tanto el maquillaje, Que sí. te estás todo el día maquillando. Habla de maquillaje o habla de, yo qué sé, de tus conjuro o de, o de la, 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 el, el brebaje este que haces, que parece que parece Walter White y que parece que, que está cocinando. Ponte a hablar de eso. No te pongas a hablar de los hombres, joe. A mí, sinceramente,
1: lo que, a mí me hace mucha gracia porque, sobre todo, al principio de la película, que la, la chiquilla le dice en plan, pareces una esclava del patriarcado. Sí, macho.
0: <risa> es que Joder, es duro, me ¿eh? hace
1: mucha gracia porque se juega con el tono este de comedia de En plan de se sabe en qué época, porque como hemos dicho, está basada en la actualidad. Y se sabe mucho los otros personajes tienen en cuenta. Eh pues esto, la temporalidad y como que ahora el feminismo está mucho más presente y quien a veces los personajes comentan una cosa, pero lo que más me hace mucha gracia es que al final de la película mmm, Burn the Witch, Burn the Witch, en plan es de verdad. ¿por qué? Pero es que además si te das cuenta, hay una cosa, hay una escena en la que se, cuando empiezan a decir eso se graba como hay unos señoros que se empiezan a quitar la hebilla del pantalón Sí, es verdad, con como una si fuera Exactamente, y es como en plan de la, la, la mentalidad de de estos hombres que básicamente están en un burdel o un club de tristi que dicen, no, es que yo voy allí porque eso es arte, una polla, o sea, Joder, en, el momento, en el momento... Museo en el momento uno, en el que han visto una, cha, una chavala que todo el mundo ha dicho, vamos a agredirla, dice pues yo la voy a violar, o sea, si te parece bien, si todo estás aquí en plan burdel de beach, pues
0: yo saco la churra pasada. ¿Sabes lo que te digo? Yo
1: aprovecho, no soy tonto,
0: ¿eh? Eh, um, ¿Quieres comentar algo más? de Ostras, eh, algo más, algo más. Sí, eh, cuando terminé de ver la película, eh, pensé irremediablemente que si esta película eh, se hubiera hecho antes del 2000, uh -huh. 2001, 2003, tendría referencias en Kill Bill, <risa> seguramente. Pero es que lo peor es que la, la, la actriz protagonista sí. sale en... En WhatsApp Upon a Time. Correcto, sí, efectivamente. Lo miré. Bueno, sí, yo
1: es que creo que es una
0: película que mm,
1: está muy desapercibida, por así decirlo. Sí, tienes toda la eh, razón. No se, conoce, no se conoce mucho y no sé hasta qué punto me preocupa o me deja de preocupar eso. O sea, bueno, yo eh, me refiero porque al, mm, al hablar de, peli, de películas de culto, no por así decirlo, y de películas que pueden ser referentes, eh, hablamos de películas que están mayoritariamente dirigidas por hombres. Y no sé hasta qué punto, porque me refiero, hay películas que con una, en, en un corto tiempo, de, en, en, o sea, en un periodo corto, eh, referencian a películas de menos de dos años de antigüedad que se consideran de culto, como podría por ser una persona ahora mismo citando a Parásitos de John sí. Bongo, ¿sabes? Entonces, me refiero, yo esta película, sinceramente... Mmm, mmm, me, a mí me resulta que sería de esculto y sobre todo de estudiar por la
0: estética totalmente, totalmente. más que por
1: la narrativa a mí una, cosa, una de las cosas que no me ha gustado es que creo que dura demasiado, son sí, dos se, horas. Sí, se me
0: ha hecho muy larga. Y,
1: y hay, mucho, hay muchas cosas que, en las que la trama no avanza, por así decirlo. A mí, por ejemplo, los primeros 45 minutos de película me parecieron muy interesantes y me engancharon muchísimo. Pero a partir de ahí que se ve el mismo proceso repetitivo de que ella va a un tío, enamora al tío y después, ¿sabes? Eh, es bastante repetitivo y quizás muy, me hubiese gustado más ver como un poco más el proceso de... Del embrujo, por así decirlo, o algo o de lo como tú has dicho, de las pócimas y demás, porque lo único que vemos son rituales y fuera de contexto. No se explican cuál es, eh, qué es lo que, cómo funcionan. Vemos alguna vez eh, como que ella está tumbada en el suelo y el mago, por así decirlo, abusa de ella de alguna manera. Sí. Eh, no sé en qué, en el qué contexto han, han querido, ha querido la directora poner eso ahí ni lo que quiere simbolizar. Lo que sí entiendo es que, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer al espectador empatizar con, con la protagonista es el hecho de saber que a, mi, a, mitad de, a mitad de película, a través como de un flashback o algo así, eh, se, nos, eh, se nos desvela que, que su ex marido abusaba sexualmente, y bueno, abusaba sexualmente, que era un, era un maltratador, por así decirlo, porque le está diciendo lo de tienes que perder peso, has perdido mucho peso, no sé qué, qué guapa te has quedado, tienes que hacerme... ¿Sabes? Entonces quizá el comportamiento que ella tiene es un comportamiento de mecanismo de autodefensa, por así claro. decirlo como a, al rollo de bueno, es que yo para sobrevivir eh, estos abusos he tenido que ad, adaptar esta feminidad, este concepto que ustedes ve aquí, no sé, me parece eso es como un recurso bastante bien, me hubiese gustado que lo hubiesen hecho de otra manera porque puede pasar un poco de, desapercibido ¿sabes? si no estás muy a ver, lo dice explícitamente pero me refiero a que no tiene tanto peso en la trama como puede ser el, el los, yo qué sé, que está matando a pibes o que los claro. pibes se mueren porque por ejemplo a mí con que la escena de la que el chiquillo se raja la techa, sí, se, se suicida o la escena en la que la otra mujer va a la casa de ella y encuentra a los muñecos budús estos me parece como que sobraba porque con que me muestres una escena de que eh, el pibe está muerto sin que, te, sin que tenga que descubrir el cadáver nadie y otra escena en la que ella llega a la casa y ya se encuentra a la chavala abriendo el leche, eh, me parecería mucho mejor eh, eso que, que el todo el el rollo de que ella se pone la peluca, se maquilla como ella, tal y cual, ¿sabes? Bueno, no sé, ¿alguna conclusión que quieras hacer?
0: Mi conclusión de la película. Sí. Pues te la voy a... Mira, esta es mi conclusión de la película. Voy a...
1: A pone Big Box.
0: <risa> la tengo por aquí. Eh... Es que eh, irremediablemente me ha venido, o sea, na nada más terminar de, terminar de ver la película, uh -huh. me vino esto a la cabeza, mira. El
1: que, el que se enamora pierde, tía. Lo tengo ya asimilado, primo. O sea, es que yo, vamos, no me vuelvo a enamorar en mi puñetera vida. No me vuelvo a pillar por nadie, primo. Es que lo vuelvo a pasar más mal, tío, en mi vida. Es como un dolor, tío, más grave que un
0: puño. ¿en qué? Es que los puños son muy graves. Pues nada, esa es mi sí, conclusión sí, de la sí. película. Eh. Mmm... Eh, otra cosa, que es que, claro, es que hemos hablado hemos,
1: <risa> hemos hablado de muchas cosas. Eh, es
0: imposible eh, volver a hablar de manera seria después de ver esto. Eh, <risa> hemos hablado de que esta película, lógicamente comparto eh, tu opinión, una película muy, pero que muy infravalorada. Eh, y te quería preguntar, eh, ¿a qué personas le, le recomendaría esta película?
1: Buah, eh, pff, si te gusta Greta Gerwig ese rollo, ¿no? sí. Es que creo que, bueno, eh, yo creo que es una película que, a pesar de que se está hablando de lo que he dicho, de una feminidad muy superficial, eh, estética, de alguna manera, con los comentarios y con la manera que se reacciona. O sea, yo, por ejemplo, yo no soy una persona que use, que use maquillaje, ni, pero yo cuando he visto la película... Me, me he sentido dentro porque, de alguna manera, la directora lo hace muy bien para incluir a, a las mujeres de cualquier tipo, no uh -huh. por así decirlo. Ya no solo en plan de, indiferentemente de la estética y de lo que, si le gustan los hombres, si le gustan las mujeres, indiferentemente de eso, me refiero a que está muy bien conseguido que se, inclu se incluya a la audiencia femenina dentro a pesar de que es una vista bastante patriarcal, por así decirlo. Es bastante... Eh, que sigue bastante la norma del patriarcado, uh -huh. por así decirlo. Y aún así, de, tú no puedes pensar, dejar de pensar en plan de yo quiero que esta chavala mata mate a, lo, a los chavales. Yo eso, es que te lo juro, yo eh, del momento uno eh, que estaba pasando todo, digo, yo es que quiero ver cómo los mata. No sé por qué es que quiero verlo, ¿sabes? Entonces, claro, tú acostumbrados ya a lo que te había establecido la película, no de bueno, es que los mata, pero no de manera directa. Y ahora llega al final y va ¿Sabes? Sí. Se convierte eh, en activo. Me parece algo, no sé, que me, es como que tú estás en todo momento, si te sientes identificado con lo que es la protagonista o lo que no es, tú estás de su parte. No hay un momento en sí. el que tú digas, no, es que eso es lo que tú estás dic haciendo, diciendo está mal no, en ningún momento, a pesar de que tú sabes que la piba está matando a gente, que no es como, eh, por ejemplo un crudo de Julia Ducurno que en algún momento te hacía decir, ah sí, ahora estoy contigo pero cuando ya empezaba lo del canibalismo era como uh, 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 Uy, para, para cálmate cálmate, aquí no, aquí no, y te ponías en contra, aquí no, aquí en, en el momento uno estás con la protagonista y estás con la protagonista hasta el final, ¿sabes? Independientemente de si lo que lo consideras ético o no ético lo que esté haciendo. Y creo que también eso se debe mucho a, a los otros personajes eh, femeninos. ...que hacen comentarios un tanto graciosos a lo que a lo que ella hace, ¿no? Por lo, como como lo, he dicho, lo que he dicho antes, lo de pareces una esclava del patriarcado... ...o lo de, es que, ¿qué pasa? Que las mujeres, eh, nosotras mismas no tenemos... ...o sea, tiene, siempre tiene que ser el placer del hombre y nosotras, ¿qué pasa? Con lo que nosotras queremos, ¿qué va a pasar? ¿no? Y de cierta manera es como que la película te dice... ...bueno, es que si esta chavala se encuentra cómoda haciendo esto... ¿Quién eres tú para decirle? Si te encuentras cómoda matando a hombres, ¿quién eres tú para.? Pues no, Me refiero a que si te encuentras cómoda, que bueno, vuelvo a decir que desde un primer momento puedes pensar que sí, que ella es que se, se siente cómoda con una eh, feminidad super artificial, como puede ser Kim Kardashian, que ella eh, tiene una feminidad que es súper estética, es muy artificial. Eh, y después te das cuenta que, como se desvela mitad de película, te dice, ah, no, es que eh, quizás su feminidad sea resultado de de hecho, ¿no? Es como un método de, 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 de hecho. Entonces yo creo que verdaderamente la película, volviendo a tu pregunta, se la recomendaría a todas, a, evidentemente todas las mujeres, pero aparte a, la, a las personas que, pues yo que sé, le haya gustado películas del Palo, Lady Bear, no sé, lo veo que también se puede gustar este tipo de estética, o hay, hay gente que... Mmm, que buscas películas, no sé, me, a mí me recuerda mucho la. O Se la recomendaría a la gente esta que está súper metida en la astrología, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Porque hay un momento hay una frase que me hace mucha gracia que dice: Es, es, que, eso, es, que, es, es que es piscis, ¿sabes? Sí, es verdad. Es que es piscis. Es típico de piscis, ¿no? Y me hace mucha gracia. Y en plan de a la, a la gente que, sobre todo, sé que mayoritariamente son mujeres, pero también hay hombres que les gusta la astrología, pues se la recomiendo muchísimo. La estética de las de la brujas y todo esto, en plan rollo tarot, está súper conseguido uh -huh. y también se la recomendaría esto. Y ahora te voy a preguntar yo: Dale. ¿Con qué otro género lo relacionarías? ¿Con qué otro género? Sí, porque podría entrar dentro del terror, pero no mucho, ¿sabes? No. Es
0: como... Yo lo pondría más como comedia negra, no sé. Yo lo metería dentro del rollo pulp. Ah, vale, en plan... Del... Bueno, también es un poco eh, de cine de explotación, ¿no? Sí. Este rollo eh, así... O sea, de, de películas... A ver, que no es que... Quiero decir que no, normalmente eran películas como muy malas, muy uh -huh. y tal. No considero esta una película mala en absoluto. Pero tiene esa estética. Tiene ese ese rollito romántico y bonito de, de este tipo de películas. Me ha recordado también un poco a... En apariencia, claro, que porque es completamente distinta a Greenhouse, el proyecto este de Robert Rodríguez y Tarantino. Sí,
1: um, yo... A mí, eh, hablando de, de otras películas con qué relacionarla? Amelie, pero no Joder, pero no por no por, eh, no por el, lo que la película quiere decir, sino Amelie es como, quiero, ce, quiero hacer a la gente feliz, ¿no? Y esta película es, quiero sentir el amor. pero La subtrama es otra, pero es, quiero sentir el amor. Y la estética y todo este rollo es como que es una película que visualmente es placentera. Totalmente. ¿No? Como Amelie, tú estás viendo a Amelie y tú dices, ay, qué guay, Amelie, ¿no? Pero verdaderamente la película puede ser más, mejor o más mala, pero la estética y el... el la como la premisa de la película, ¿no? Lo que te quiere dar a entender que va a hacer la peli es como un bonito, ¿no? Es como una película que te transmite confort,
0: por así decirlo. Totalmente.
1: Bueno, eh, yo creo que yo no quiero añadir más nada más. No, ya no está. Si es...
0: Yo creo que nos hemos, nos hemos quedado a gusto.
1: Bueno, pues eh, vuelvo a, a recordar que nos sigáis en las redes sociales qrdp.podcast, en Instagram y en TikTok. Estamos en YouTube y en Spotify, así como en otras plataformas digitales. Y en el próximo episodio, sorpresa, no vamos a comentar una película la próxima semana. La próxima semana vamos a hacer recomendaciones de películas en plataformas como Netflix eh, Amazon Prime HBO no nos pagan, pero bueno para que ustedes podáis también ver películas independientemente de si las comentamos en el podcast y no, y tal a nosotros nos gustan o las recomendamos y si queréis las veis y si no, pues también y después de eso, a la siguiente semana vamos a comentar el orfanato de J.A. Bayona
0: ¿Algo que añadir? Eh, cine Español no dirigido por Santiago Segura, por lo cual seguro que tiene que ser una buena película.
1: <risa> Oye, Bayona es un director que, bueno, hablando del próximo del próximo sí. capítulo, es un director que está bastante bien valorado internacionalmente. Totalmente, ¿eh? sí, sí, sí. O sea, cuidado que, hablando de eso, creo que fue... Hoy ha terminado el rodaje de la serie del Señor de los Anillos, que él la dirige. Anda, ostras, no Para, sabía. para Amazon Prime, que está disponible el 22 de septiembre del año que viene. Uh -huh. creo, no sé, a lo mejor no es el 22 de septiembre pero sé que es septiembre del año de 2022 seguro, bueno pues ya está, esto ha sido el episodio por hoy ha sido un placer volver a hablar de cine una vez más, recalco lo de cine y pues nos vemos en el próximo episodio un beso a todos Venga, hasta luego